0: 最強のスタッフを手に入れたいと思ったら俗に言う最強のスタッフを求めてはいけないというのがすごい大事なポイントだと思うからなんですね。皆さんこんにちは。コンテンツラブの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。さて今日が587回目の配信ということでございましてまた張り切ってお送りしたいと思います。今日はタイトルこうしていると思います。最強のスタッフとはってことですね。スタッフの話です、まあ、定期的にこういう話をするんですがやっぱり経営がある程度こう伸びてきたりするとね社長がやる仕事っていうのは減らすべきだしあのそうしないとですね次に行けないので人は使う必要がどうしても出てくるんですでもうこの使い方が意外と何十人もスタッフがいなくてね1人とか2人とか3人のタイミングでも、まあ、結構難しくてですねなのでまあ久々にこの話をしたいなと思って。っています「最強のスタッフ」って実は今日タイトルつけたのってこれまあなんだろう実は嫌味っていうかわざと「最強」っていうふうに言ったんですけどもなぜかというと最強のスタッフを手に入れたいと思ったら俗に言う「最強のスタッフ」を求めてはいけないというのがすごい大事なポイントだと思うからなんですね。僕多分こういう配信で結構言ってるんで、繰り返しになると思うんですが、聞いてください。で、じゃあ絶対に採用しない方がいい人っていうか、採用しちゃってるとしたら、やめてもらった方がいいと思う人はどういう人かというと、情熱がある人です<笑>。情熱がすごくある人とか、向上心がめちゃくちゃある人。向上心はみんなあるんだと思うけども、その業務において、あなたの会社において、向上心をありありと見せてくる人だったりとか、情熱的にその事業に共感をしてくれてる人というのは、実は諸刃の剣なところがあって、うまくいかないことの方が多いです。なんでかというと、大きくなっている途中の会社だったらいいんですよ。大きくなっている途中で、ある程度オペレーションが自動化されていて、まあ、組織化されていて、そこに通るスタッフだったらまだわかるんですけども、皆さんとか僕らが採用するタイミングって何かやらなくちゃいけないパーツがあって、その仕事をしてもらう人を採用しませんこの会社をより大きくするための人っていうのは採用しませんよね。そうしてくれたら楽だけど。ね。あの、何かの業務をし、クライ、クライアントサポートしてくれる人、受発注業務をする人、メールマガをなんか配信する人、えな、ー、んでしょうか、えー、梱包する人かもしれないし、えー、何かの、こう、受付をする人とかですね、えー、かもしれない。一時窓口の人かもしれない。こんな感じの人を雇うと思うんですよ。なんか翻訳する人かもしれないし、動画を編集する人かもしれませんけど。って感じで、こう、手が余るというか、こう、組織を運営する、事業を運営するために必要なパーツの作業をしてもらう人たちを雇っていくじゃないですか。ってことは、その雇った人がやる仕事は、作業なんですよね。作業。まあ、仕事って言ってもいい、まあ作業じゃないですか。ここに、直接的には、スキルアップだったりとか、まあビジネス人としてのまあ向上とかをする余地なんかないんですよ。ないし、しかもそのある種兵隊じゃないですか。その方々が会社の経営をこうしたいって舵取りまで意見を言われちゃったらもう収集つかないんですよね。収集つかない。で、しかも、えー、それに耳なんか傾けた日には、まとまんないですよね。二人なんかいてくださいよ。じゃあもう、なんか、この子とこの子が言ってることが意見が違うから調整して、みんなが納得する方法にしなければっ、つったら、いつまで経っても何も決まらないし、なんか、社員、じゃあスタッフが外中二人しかいないのに、千人ぐらいいる会社ぐらい決定力が弱いみたいになっちゃうんですよね。もう訳わかんなくなるわけで、こういうリスクをすごく負うんですよ。で、さらに言うと、情熱的すぎる人とか、向上心がある人っていうのは、その、向上した後のことだったり、情熱的なこのなんか素敵な仕事みたいなことが優先するから、その作業をするって認識がすっごい弱いんですよね。だから、自分が納得するような作業工程じゃないと嫌だとか、自分が納得する、業務じゃないとやりたくないとかっていうふうになりがちなんです。ってことは、その人を説得するとか、なだめすかすとか、嫌なことは抜いてあげるとかっていうふうに、まあ気を使うっていうことにどうしてもなるんですよね。そうすると社長からすると、すっごい業務の効率が悪いですし、パーツが回っていかないわけですから、じゃあそれを補うはまた別の人を入れたりとかっていうふうにわ,けわかんなくなっていくので、これはあんまりいいこと一個もなくて、じゃあそれを、えっと、やらなくていい。無視して使ったらいいかっていうと、そうでもなくて、意外とそう言うと言ったで、すぐやめるんですよ、その人って。あ、そんなつもりじゃありませんでした、みたいなことっていうのはよくあってですね。身に覚えないですかあの、本当あるあるなんですけど、ってことがあるから、わかるんです、気持ちは。情熱的な人だったりとか、いろんなことを提案してきたりとか、いろんなことを拒否したりとか、いろんなことを意見する人っていうのがいた方が、気持ちは楽なんですけども、でもそれでね、うん、なんでしょうか。例えば、経営がうまくいくような意見を持ってる人なんであれば、あなたの、僕らのそういうタスクの応募には募集してこないですよ。だって、どっかで話されてないはずだしうん、自分で創業するでしょ。ってことを考えると、やはり、本人の現時点でのスキルと、いろんな意味のスキルと思い描いている望みっていうのはアンマッチだから、ただただだ扱いづらいいらっていうことにななりがちなんですねだから情熱的な人だったりとか、えー、向上心がある人この会社のことを一緒に大きくしたいと思ってくる人というと表面的にはとても聞こえがいいしそれが最強のスタッフと呼ばれることがあるだろうと思いますがそれをもっとでかくなってからの話だと全部がちゃんと回るようになってから余剰でそういう自分みたいなことが考える人が入れたいなと思った時に入れるべきだって今じゃないよね。って思うしそのタスクに募集する人がそういうスキルがあるわけないじゃんっていうのはある種傲慢ですけどね、えー、思っとかないと厳しいと思うからこれは結構大事だと思いますだからもし今から採用する時にもそういう人は注意した方がいいし僕だったら絶対採用しません今だったらえー、しませんしえー、何でしょうあのなんだっけ今実際扱ってているスタッフの方でそういう人が一人でもいるんだれば、早めに対処した方がいいと思うんですよね。これがすごく、あの、なんだろう、まあ、つまんない意見かもしれませんけど、まあ、まんざら間違ってないと思うんです。じゃあ、どういう人が最強かってなると、この逆なんですよ。つまり、あなたの会社のその運営をするにあたって、めちゃくちゃ傲慢なこと言いますよ。にあたって、メカのように、きっちりとこなしてくれる人が最強のスタッフです。最強のスタッフです。だから、えー、言うなれば、時間をちゃんと守る。約束を守る。時間をちゃんと守る。そして、やってくれと言った勤務、まあ、時間を守るってことはイコール、要望してる勤務時間だったり、勤務日数だったり、ってことについて、そのままやってくれる。私は子供がいます。親が何とか、なんちゃらがどうの、旦那がどうの、パートナーがなんなんなんみたいな感じで、この日だけは無理で、こういうふうにしてくださいというふうに、交渉が必要な人はもともと合わないので、採用しちゃダメなんですね。なんか、情熱的だからとか、いい素相だからとか、過去になんか、経験があるみたいだからとか、つって譲っちゃダメなんですよ。その業務を円滑にするために編み出したオーダーが、この時間とこの時間でこの曜日っていうことなんでしょじゃあここに入らない人は、その業務ができない人なんで、最初から取っちゃいけない。から、言った通りの時間と日数で勤務してくださる方っていうことですね。だって、ね、レストランで人を採用して営業時間が9時から、えー、っと8時だからこの間で働きに来れますかいや、私ちょっと夜の仕事なんか向いて、あ、じゃあ営業時間を12時まで伸ばしますよなんて言いますか言いませんよね。だからそういうことと一緒です。オンラインだから結構融通きくと思うし、言う図を聞くと言ってあげたい気持ちはあるんだけど、そんな格好つけてる場合じゃなくて、自分が思うところにバッてはめる必要があるし、はまんない人は、あの、応募しちゃダメじゃないですか、そんなんもんはまらないんだから。って僕は思います。だって交渉できると思って来られても、も困るじゃないですか。だってだから書いてんだから。っていうことで、まあ、結構傲慢なんですよ、これは。だけど、すごく重要なことです。偉そうにするって意味じゃなくて、余裕がないんですよ、もう僕らには。そんなってことですねこれが一、えー、つ目と二つ目からつまり、えー、時間を守る勤務条件については従ってくれるってことですねで三つ目がコミュニケーションについて、えー、あまりそうはないつまり伝えたことについて理解力が著しく低いってことがないようにすると別に難しいことをやれって意味じゃないんですよ例えば、えー、このこのメールを送る時には、このひな型を使ってくださいって言ったら、そのひな型が使えるってことです。ひな型使うって意味だと思いませんでしたって言われちゃったら、あ、また説明するのかってなるじゃないですか。こういう人っていっぱいいて、これは基礎的な能力が低いので、やっぱなかなか採用しづらいですね。こういうのもちゃんとあのチェックする人があるし、そういう人はですね、ミスとか、いいんですよ、そんなのはミスとか、難しいことがもっとできなくなっちゃったとかよくて、伝えたことをそのままやれる人ってのは非常に重要だし、一回伝えたことを勘違いするぐらいいいんだけど、次にまた修正できるっていうのは、とても大事だとあの、うん、思いますね。これが三つ目。で、四つ目が、先ほどの話、取っちゃダメだって言った人と一緒で、高い野望だったりとか、情熱的ないことを言わないあと、過去のね、なんか変な、こういうことしてましたって実績を説明しないみたいな人は、すごく、取らない方がいいということになります。なんか言っても別にね、悪くはないんだけども、そういう人はやっぱり、あのー、統計的にというか、経験則的に僕のクライアントさんも、僕自身も、よかったこと一個もないですね、そういう人はね、一個もないです。だからこれは非常に気をつけた方がいい。これが最強のスタッフってことになるだろうと思います。で、これ言うと、なんか本当に、何言ってんだかってなるでしょ僕だったら思いました。昔の僕だったらなんかせちがら人だなみたいな思ったんだけど、やっぱね、余裕がないですよ、そんな。余裕がないし、今のタイミングの事業規模で運営するスタッフがいないぐらい言ってるような、その、小物がね、一緒に会社を大きくしてくれるスタッフを雇うっつのが、まあ、早いっすよ、贅沢。ですね。まずは確実に運営してからの話だし、それでも十分人が増やせるようになって、売り上げも潤沢になり、要々のお金を使って、そのお金を投資して、えー、なんだろう、一緒に納給できる人をジョインするっていうのはあるかもしれないけども、まあ、全然先の話だから、まずは売り上げをとにかく大きくするというとか、維持するってことに集中するためのスタッフであって、一緒に共に何かを分かち合うスタッフをいきなり採用するっていうのが、そもそも、あ無理があるということに僕は、すごい気づきました。だから傲慢になってるんじゃなくて、神戸を垂れたっていう方が正しいんですよね。あ、ちょっと贅沢だったなって思いましたね。で、それの方がやっぱりね、あの別に人間関係ができないわけでもないし、仲良くお話しすることになるし、人としの付き合いがないわけでは全くなくてね、そういうことで納得するスタッフの方っていっぱいいますから、あの十分。あのアンフェアにね、こぎ使うとか、時給も払わねえとかはダメですよ。だけど、あの十分に、お付きき合いいいででるるようにななななのでそれがやっぱベストなんじゃないかなと思いますただちょっとまた別の視点があってね依頼する業務で、まあ、一緒に会社を大きくするみたいな人は雇えるわけないよって話をしたのはもう合意だと思うんだけどもそうではなくてただねちょっとねスタッフの方の中でこういう業務はちょっと気をつけた方がいいっていうのがあってそれはね何かっていうと、まあ、カスタマーサポートクライアントさんのその一時営業とかねクロージングとかは絶対引き継げますスタッフに。だしあと何ででししょうマーケティングは社長しかできません立案とかねチェックとか方向を決めるとかは全部社長しかできませんねでウェブサイト制作だったりウェブの運用だったりとかソーシャルの、まあ、投稿だったりみたいなことはもう全部スタッフができると思いますメルマガ書くとかコンテンツ書くのはちょっと社長しか最初できないかもしれないけれどもまあそれもね、あのーうん、僕らみたいなコンサル業とかじゃなければできるんですよスタッフでもねそのネットショップのメルマガなんかあのキャンペーン考えるだけだからでできるんですけどその中でもね結構難しいなと思うのはマーケティングは社長しかできないって言いましたね最後まで社長しかできないと思うんだけど最後の最後の方までちょっと置いといてあの広告なんですよ広告ネット広告の運用ってなんかね僕は専門だから難しいとまでは思いま自分では思いませんけど結構やっぱり難易度が高くて。スタッフの方が広告運用をすごい綺麗にするっていうケースは僕はね、あんまり見たことないです。まあ、ほぼ見たことないかな。もちろん、広告代理店にパーンって投げてるんだったらね、その代理店との相性によってうまく,くことはあるけど、広告代理店でさえズれを引くことが多いんで、やってはくれますよ。だけど、まあ、そのリズムが良くないっていうかね、えー、成果を出せというのはちょっと過酷です、広告なんて。やって、テストし、てやって、テストしてってやっていくわけだから、できなりパーンってやってめっちゃ売れるって意味じゃないんだけどでもやっぱり広告代理店にさえ失敗するぐらいだからスタッフがやるとなるとやっぱ難易度がめっちゃ高いんですよだから広告運用だけはちょっと特別なんだと思っててもいいと思うつまりなんかうまくいってる、まあ要はパーツとして機能してくださってるスタッフの方にちょっと時間が余ってるから広告運用もやってねみたいな気軽な振り方をするとなかなかねできないいと思います、まあ、時間もないのもあるしよくわかんないことだから広告運用はやっぱ専属にした方がいいと思いますねそれかもう代理店にするかあなたがもう諦めてやるかっていうふうにした方がいいし逆に広告運用をきれいにやってくれるコミュニケーション豊かにねあ週1回でもミーティングして、えー、あこう今こうなってるからああそうなるほどそうなのじゃあこうしてとかいうふうに密にやられて報告とかねレポートもしっかりできて改善のアイディアもあるようなあ広告においてですよあるような運用がきっちりできる子っていうのはすげえ貴重だと思います。すげえ貴重だと思いますね。もちろんそのランサーズとかココナラとか代理店とかっていうに外注で雇う私専属でやってますっていう人もいっぱいいるしそういう人の中で当ててもいいと思うんだけどもそれですらハズレが結構いるので広告運用だけはですねウェブサイトの運用ののスタッフの子を雇うよりもはるかに難易度が高いから逆に言うと今のスタッフに突っっ込むってこととは控えた方がいいと思い思ますねなんでちょっと最後まで残るのは広告運用とマーケティングの部分セールスは多分そのクロージングのところだけをスタッフに持ってってセールスの仕組みはマーケティングでやるのこの,この設計は社長がやってねその設定とかは全部こうスタッフができると思うんだけど。みたいな風に最後までそこは残した方がいいと思いますね。ちょっと補足だったけど。まあ広告運用のコツについてはちょっとまた別の機会でこれ話しますけれども、まあみたいなことをちょっと気にしていただければなという風に、えー、思います。はい。まあこれがだから最強のスタッフって感じですね。ちょうどね、今調べてたらね、6ヶ月か7ヶ月ぐらい前に僕同じ話をしてるんで、同じ話です。実はね、同じ話をしてるんだけど、半年経っても同じこと言ってるってこう僕結構珍しくて、相変わらず変わってないんですよ。あの、自分が正しいと思っていることがね。なので、まあ、事業が大きくなるまでは、本当に大きくなるまですよ。は、そういう考えでいった方が、あの、いいし、最強のスタッフを抱えたければ、最強のスタッフを抱えないようにしてください。という話を今日はしました。ではでは、あの、皆さん、あの、時間本当にちゃんと空けてくださいね。あの、健康的にも問題があるし、あの、大きくできませんから、あの、ぜひぜひ、あの、組織化を目指してみていただければと思っています。追進があります。じゃあ、どうやって採用するのかって話なんですが、っていうことは、あの、募集するときにですね、必ず、勤務時間、勤務条件、給与、業務内容をきっちり書いていただいて、これに合意できる人っていうふな前提で、ちょっとなんか、ここには、こういう勤務でもいいでしょうかみたいな人は全部落とす。もう、どんな実績だろうが、どんなにいい文章書こうが全部落とすってことは、こちらの条件に合わない人は全落としっていう強い意志を持つってことが一つ。もう一つは、さっきのね、当たり前のことを当たり前にできる人っていうのがあるから、事前面談をするときには、アポイントの日程を3つか4つ出して、これに合わせてくれない人についても全落としです。もちろん事情があるんでしょう。だけどそれはもうご縁がないし、4つも5つも出していて、日程を合わすことすらできない人は、これからも納期を合わしてくれません、きっと。こういうことがあって合わせられません、今回のずらせませんかみたいな話がもういつもあるから、ピチッと最初ぐらい合わせてくれないと無理だ。これも全落としすると外しが少ないですね。さらに3つ目は、テストをした方がいいです。テストっていろんなテストがあるんだけど、例えば、えっと、僕がよくやるのは、応募するには、この、項目を埋めてコピペして貼り付けてくださいって書いておくんですよ。これ地雷で読み落とすおっちょこちょな人はこれね、コピペしないんですね。驚くほどしないんですよ。だから、この人は、あの、何を頼んでもこういうのがあるんだなってことがわかるじゃないですか。ね、いつも見る人は見るから。ってことです。結構その返事って大事だと思うんですよ、僕ね。適当に返されても困るじゃないですか。これは非常に古いに書きやすいし。さらにもっと深くやりたいなら、例えばね、僕のクランスさんのオンライン秘書のサービスをやってる方が自分のスタッフを雇う時には、秘書業務ってやっぱもっとデリケートだから、あの、エクセルだったりのこのシートをこんな風に作ってみてくださいって本当簡単な作業ですよ。これをやってもらうんですって。それが何時間もかかるんだったらね、なんか、あの、傲慢すぎるかもしれないけれども、こういう簡単なスプレッドシートの操作をやってみてくださいって言ったりとか、簡単な資料をまとめてくださいっていう宿題すら、出すと言っていました。これはね、クオリティが高いかどうかを見たいんじゃなくて、当たり前のことができるかどうかってチェックを仕込んでるので、まあ業務によってはこういうことをやってもいいのかなというふうに思いますし、あとユーザーとのコミュニケーションが必要なんだったら、メールのレトリーが何回かあるように、ペケペけはどう思いますか答えてくださいとかね。言うと、なんつうんですかね、日本語がめちゃくちゃ書くの下手な人とかいるじゃないですか。だったらもうやっぱりね、無理ですよ。いくら実績あっても。とか、本当いますよね。もう驚くほどメール書くの下手な人とか。まあもう教育とかね、もう,もういいっすよ。もうやっぱできる人と取った方が早いので、とか。もしくは会話をする仕事なんであれば、やっぱ面談の時のコミュニケーションのやり取りで、リズムが悪い人ってやっぱいるので、これは本人が悪いんじゃなくて、そういう質だと思うので、これは申し訳ないけれども、もトレーニングとかしてる場合じゃないんでね、あ、合わないなっていうふうにばっさり行く。ということで、結局ね、勇気なんですよ。大事なところを、重要視して、他のところはもう、委ねない。例えば、元楽天の何とかですって言われたら、ああ、すごくそうだ、すごそうだってなるけど、先週言いましたね、僕、権威主義になるよって、ことにね、えー、採用については絶対権威主義とか、ハロー効果は、に陥っちゃいけませんね。だって、募集しませんって、そんなすごい人は。あの、あなたの会社に。あの、僕の会社にもだけど<笑>。から、あの、うん、そこをね、すごい人っていう言い方も、まあ、クソみたいだな。まあでもそういう意味ですよ。起業して、会社をでかくできるぐらいのスキルがある人は、我々のスタッフにならないから。ってことですね。なので、あのーお、ぜひで、ねえー、気をつけてください。ぼ僕はね、あの、例えば、コンサルタントの会社、コンサルティング会社の方は、そういう人をあえてスカウトしたりしますよ。あの、こっちらお願いして。でもそれちょっと業務が全然違いますからね。えー、普通のカサマサポートだったりとか、えー、何でしょうかね。えー、お客様のクロージングをするとかですね。えー、受注発注をするとか、動画作るとか、えー、ウェブサイトを調整するとかいう話を僕はしてます。他にもいっぱいあるんだろうけど、業務は。っていう意味で申し上げているんでね。ここはまあ業務と調整しながら決めていただければと思いますけども。これが採用のちょっとコツ。でであの追伸でございましたそれではまた来週はいそれでは回目の雑談ですね実はこれ収録日一緒なんだんで先週と同じ話になるんですけれどもバイクの免許取ったという話をしましたで教習所に通ったんですよで日本の場合この話をちょっとします教習所って、えっと、学科免許の場合は合計でですねえー、18回行くのかな18回行くんでです全部でね1回行く1回50分ぐらいのあの教習なのでそんだけバイクに乗ることになる乗ったりねシミュレーションして学科はないからそういうことで通うわけですけどもまずね今日本の状況はコロナ禍だからだと思うんだけどもバイクの免許を取る人がめっちゃ多いんですよなんか空前のバイクブームなのかな多分1人でバイクで乗ってねあの密にならないし、一人遊びができるという意味で、キャンプと同じぐらい流行ってるそうでございまして、バイクはもう絶好調らしいですね。で、その分、教習所もですね、馬場ゴミでした。で、僕結構時間の融通聞く方じゃないですか、聞く方なんですけれども、教習がね、取れないんですよ。一回取るじゃないですか、取って、次の予約をするまでに、空いてる日がですね、3週間ごとかですね、余裕でであるんですよねだから、まあ、結構お金多分払ってスケジュールバチッと決めれば毎週こう2時間ずつとかっていうスケジューリングできるような教習も多いんですけども僕は自分の仕事とか遊びの予定も優先したかったんであの空いてる日にたたかったんですよだからそれは選ばなかったんですけどもその分ねえらい子を待たされましたねだからどこの教習行ってもそうだと思うからだから時間かかりました。4月ぐららいいかか実はっっててたたたんんでですすよこれで言いたくてしょうがなんですけど取ってからにしようと思ってたんで、あのー、かもバイクって感覚が大事じゃないですかだから3週間巻いたら忘れるっちゅうのと思いながらですねあのよく行ってましたけどねそれであの時間がまずかかったのと混んでたってことがありましたで若い子ばっかりって話をしましたけどあのーおじさんとかですねお姉様方も結構いましてああ僕と同じ感じなんだなーっていう人もいてなんかおじさんだけはこうやでも」っつって「お互い待てますね」みたいな感じの話をたまにするんだけど意外とね同じ人とあの当たらないのがねあの残念でしたけどねそれでまあいろいろおじさんとかあの方もいたりとかあとね僕より全然僕も背が低いので足はちょっとギリギリ届くぐらいでねつらかったんですけどでも僕よりも背が低い人足が完全に届かないのでそういう人はねやっぱ苦労なさってましたけど、すごく小さな女性があの競技場で上手に乗ってるのとか見るとあすごいなと思ってあの見てましたよ。でも意外とね年取ったらダメかなと思ったけど、意外とあの操縦というのがね運転自体はまあまあ大丈夫だったんですけど、教習場ってねあのルールがすげえ多くてなんか大変なんですよ。なんか例えばこう。出発するるにこう右トイレちゃんと見ると見かも当たり前だしなんか一本橋とかも何秒以上かけてゆっくり行かなくちゃいけないとかですねあとクランクでこうなんか行ったりとか急制度といってある一定期間で4 0キロ以上の速度を出さなくちゃいけなくて出してなおかつ4 0キロのまんま停止線を超えたらすぐブレーキかけてなんか9メートルぐらいかなぐらいで止まらないといけないっていう競技は急ブレーキじゃないんだけどこの。40キロにずっと維持しといて超えたらブレーキって考えることが多すぎて結構難しかったり、ねあのー、してましたね。僕はだから急性道と,、えー、となんだっけ一本橋が、ね、結構ねゆっくり行,行こうとしすぎると落ちるんですよだからこれは結構、まあ、緊張してですね、えー、できないことが最後のとこ転あってねあの焦りましたけどそれ以外はまあまあ楽しかったんですけども。これまた、ね、卒がまたたね卒が緊張すするんですよ一人ずつ先生がおしからついてくるんだけど乗るところから始めて、まあ、先生がついてきてこう課題をやっていくんですよねその一本橋通ったり急成動したり S 字行ったりとか信号曲がったりとかってコースが決まってて全部やるんですけどもこれね普段の練習でこう18回やってるわけじゃないですかだからできるんですよできるんだけどなんかね失敗したらどうしようっていう緊張感で僕ねこの30年ぐらいで一番緊張しました。あの何百人もいるセミナーでもこんな緊張しないと思うんですけど「どうしよう失敗したらどうしよう」みたいながあって結構ね気が小さいなって思いましたけどいきなりバイク乗るところから始まるんでではやってください」と言われてバイク乗るところから始める時にもいきなりスタンドをこうパーンって普通サイドスタンドがねこれをパーンって払がってからバイク立てて乗ってミラー合わせてエンジンかけてってやるんですけどもういきなり乗った時にもうサイドスタンド上げるの忘れちゃって。普段絶対しないですよ、そんなことでうわーっと思ってま気が動転してうわーバクバクバクバク,クなってで、もそのまんままたやり直したからもうドキドキドキドキしてで車バイク運転し始めてもうなんかねもう気がどっか行ってんですよもうもう緊張しちゃってでだから最初の坂道発進とかもこんなのブレーキ踏みながらあの半クラんンつってやればふわっと出るんですけどふっふかしてねこれがね下がったんですよふんって。つまり、一回も失敗したことがないのに、その日はですね、僕失敗したんです。で、坂道橋はちょっと降りても、減点がちょっとされるだけだから、もちろん、あの、これで不合格じゃないんだけど、これでまた緊張がもうマックスで、もう気が動転しちゃって、あとはね、実は、覚えてないです、あんまり。何をしたか、なんかなんとなく過ぎちゃって、なんとなく行って、ああ、終わったって感じで、一本橋も最後、これ落ちたら不合格なんです。でも時間が、たくさん書けない早く行っちゃった分には減点だから合格するんですけど、これもね、落ちたらやばい、落ちたらやばいと思ったけど、そこだけ覚えてますけどね、でもね、なんかわけわかんないまま終わって、なんとか合格したので、このね、緊張感も、当日は嫌でしたけど、今思えば、なかなかないですよ、おじさんになってからは。なので、そういう意味でもね、いい経験をしたなとあの思いました。まとまってないな。ということで、僕の教習所話を興奮して喋ってるんですけど、誰にも言えないから。まあ一応それで終わったって感じですね。結構僕にとっては未知の体験がいっぱいあってですね、面白かったっていう話でした。<笑>ということで<笑>、またもう一回ぐらい教授の話をするかもしれませんけど、結構嫌な共感もいたりしてね、あの、面白かったですよ。あの、一人だけいたんですけど、僕は嫌な人が、その人ね、2、3回当たったんですが、ものすごい闇でね、おじさんだからっつっていじめるんですよ。俺はね、もう、文句言ってやりたいんですけど、まあちょっとそれはまたの機会に。つまり若い教官に自分が不得意なバイクのことで嫌味やるってムカつきませんわ<笑>かんないから来てんだよと思うじゃないですかでもそういう人もまあいてですねなかなかこれも経験ないことだなと思って、あのー、楽しんでいましたそれではまたちょっと長くなったんでこれで終わりたいと思いますそれではまた次回皆さんこんにちはコンテンツラボの河野と申しますこの YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございますえ。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまでえ約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。えこのチャンネルではそんな経験をもとにインターネットビジネスもしくはインターネットを使った企業について、えー、詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております海外においての事例もとても豊富に含んでいますので日本の方にも適用できることがとても多いと思っております是非チャンネル
1: 登録をして配信をご覧になってみてくださいポッドキャストをお聞きの皆様こんにちはコンテンツラボの山口よし子と申します普段はサンフランシスコに住んでおりまして日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか今日はそんな皆様にですねお知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとしてあの、定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材、